0: Bueno, buen día. Hoy es 9 de junio de 2023, o sea, el cumpleaños número 60 de lo mejor que le pasó a la industria cinematográfica, a.k.a. Johnny Depp Por eso es que decidí hacer este episodio súper random, yo sé que les prometí que se venía el episodio de La La Land Pero bueno, me agarró el 9 de junio y esta fecha es de él Honestamente no sabía si quería hacer un podcast o sea un episodio como lo estoy haciendo O si quería hacer un video o si quería hacer un posteo La verdad es que no tenía idea y acabo de terminar de ver Sweeney Todd Una de sus películas más icónicas que es de Tim Burton, por supuesto Y me dieron ganas de hablar, me dieron ganas de hablar de él Me dieron ganas de, de contarles un poco, un montón de cosas No solo vamos a analizarlo como actor, su carrera y demás Sino que también tengo ganas de, de contarles esas curiosidades que... Que de pronto nos hacen pensar un poco Nos hacen pensar un poco Porque sí, a ver, es un actor Es uno de los actores más famosos y más conocidos De todos, etcétera, etcétera, Pero más allá de eso También tiene otro lado Un lado que probablemente los fans más cercanos Conocemos, pero Quiero contárselos a ustedes Hoy entré a Spotify Y puse Johnny Depp Y obviamente te sale su Su perfil, porque bueno, también es músico Pero entre los podcasts solamente aparecían eh, aquellos que hablan del gran juicio Bueno, el juicio que más transmitido fue por tele el año pasado Que bueno, el de Amber Heard con, con él eh, Y Johnny Depp es mucho más que eso Es mucho más que eso y por eso quiero dejarlo en un episodio Y que en Spotify para la eternidad porque realmente es mucho más que eso Últimamente pareciera que se hizo más conocido por eso que por otra cosa eh, por lo menos en los últimos años, porque obviamente no pudo seguir trabajando en la industria del cine Ya que, bueno, muchas productoras lo rajaron, básicamente por cosas que, what the fuck, obviamente después del juicio lo ganó Pero, y ahora le están pidiendo por favor que vuelva eh, a trabajar con ellos Pero bueno, eh, estos últimos años estuvo hablando mucho de él más que nada por este juicio y por todo, toda su relación con Amber Heard y, y no quiero que quede en el olvido O bueno, no, no, no en el olvido, pero no quiero que, que eso haga más ruido Como hizo en su momento Pero ahora, él volvió, él volvió a la industria Volvió con Jen Dubarry, que todavía no se estrenó Pero ya estuvo en el festival de Cannes Y ya tuvo una ovación de siete minutos O sea, nada, estoy que me muero Estoy me muero porque realmente el año pasado cuando Brendan Fraser volvió al cine con The Whale También recibió una ovación de 7 minutos en Cannes Y después ganó el Oscar eh, Y yo creo que, que el Oscar, o sea, los Oscars de este año para mí fueron literalmente los peores probablemente de, de, de la historia Pero no, no por Brendan obviamente eh, Pero sí fueron unos Oscars horrendos que igual no vamos a hablar de eso acá de todas maneras yo siento que premiaron a Brendan no tanto por, por The Whale como tal Sino por su carrera, es un honor a su carrera, a que volvió al cine y demás Obviamente es algo que me tiene muy emocionada porque ahora pasó lo mismo con Johnny y, y bueno, nada, estoy muy emocionada porque espero, espero que finalmente le den el Oscar que se merece eh, Ahora que volvió al cine Porque sí chicos, todavía Johnny Depp no ganó un Oscar y de eso también vamos a hablar Bueno, empezamos John Christopher Depp II Ah, paren, voy a empezar contándoles que su apellido no es Deep, es Depp No es Johnny Profundo, es Johnny Depp eh, Por lo menos para la gente de habla hispana eh, Constantemente, por lo menos para la gente de habla hispana Constantemente se lo tiene conocido como Johnny Deep Y es Johnny Depp eh, comenzó su carrera en 1984 cuando tenía 21 años Y con este tipo de actores nosotros capaz caemos en pensar Que no sé, empezaron a actuar desde muy chiquitos O que de golpe ya, ya tuvieron papeles al principio O que estudiaron actuación durante millones de años Y la realidad es que no, la realidad es que no En realidad empieza su carrera con 21 años O sea, no era Tan tan chiquito como estamos acostumbrados a ver a la, las historias o a los primeros inicios de, de los mejores actores que tenemos en la industria eh, Y encima, no solo que empieza a actuar en ese momento, sino que su vida nunca estuvo relacionada al cine Porque sí tenemos actores que de pronto sí empezaron un poco más grandes pero que ya estaban relacionados porque, no sé, tenía algún familiar, su padre, su abuelo, su abuela, alguien. En este caso, no. O sea, Johnny ni siquiera es que fue a, un, a una escuela porque le gustaba actuar. O sea, no. Él realmente estuvo siempre alejado de esto, de este mundo, de este arte. Y por el contrario, se, o sea, se empezó a desarrollar, empezó a crecer en otro ámbito. Obviamente acá no voy a hablar de su infancia ni nada porque es bastante complicada y no, no nos incumbe. Eh, pero bueno, sí que él empezó vendiendo bolígrafos <ríe> Y es una de las razones por las que me parece uno de los actores más eh, O sea, que más nos inspiran Uno de los actores más admirables de todos Porque realmente él no solo que pasó una infancia de mierda, chicos Sino que al crecer empezó a querer ganarse la vida por él mismo eh, y arranca vendiendo bolígrafos por teléfono Obviamente es una experiencia que hoy en día él cuenta y no le gustó para nada, o sea, imagínense Pero después de eso, él se casa con Lori Ann Allison Que es la responsable de que él conozca a Nicolas Cage En ese momento él estaba siendo mecánico eh, O sea, él literalmente pasa de vender bolígrafos a ser mecánico Nada más alejado que eso del de, de mundo de la actuación. Pero bueno, se casa con Lori y conoce a Nicolas Cage y él es el que lo anima a probar suerte como actor, literalmente. <risa> o sea, no sé si, si esto es algo que se sabe, yo creo que no, pero es una de las curiosidades más increíbles sobre, sobre su carrera porque realmente, o sea, imagínense, Nicolas Cage es eh, de alguna manera el responsable de que, de que Johnny decida... Empezar en este mundo Y bueno, su primer papel lo tuvo nada más y nada menos Que en una película dirigida por Wes Craven, gente, por favor O sea, el director más, mejor conocido Como el director de las películas Las primeras cuatro películas de, de Scream eh, Pero bueno, él empieza Haciendo un papel que ni siquiera Era muy importante, sino un papel En una película De, de Wes Que se llamaba a, bueno, que se llama A Nightmare on Elm Street Que es la película de Freddy Krueger O sea, eh, el papel de Johnny literalmente Muere en Bueno, en las manos, en los brazos De, de Freddy Krueger eh, Pero lo interesante de esto Es que cuando él asiste a la audición Lo hace sin ningún tipo de, de Respaldo eh, Me explico Él se presenta a esta audición Sin haber estudiado actuación, sin haber hecho Absolutamente nada, entienden, o sea no tenía nada con que respaldar la actuación que iba a hacer y sin embargo quedó en el papel y de ahí no paró, ¿entienden? O sea, fue literalmente el, el boom que lo impulsó a, a seguir y hoy en día tiene la carrera que tiene, ¿no? Después de esta primera aparición, después de este primer eh, vistazo en el mundo del cine... Empieza a tener ciertos papeles, no muy importantes, pero empieza a codearse de gente que, que, nada, que obviamente ya tenían un nombre, empieza a asistir a premios, bueno, nada, empieza a hacerse un camino y un nombre propio en la industria. Después de un tiempo llega, llega su momento, que básicamente son los 90 más que nada, cuando empieza a ser uno de los actores, una de las promesas de Hollywood más codiciadas de todas, y ahí es cuando interpreta la comedia Great Baby, que es la típica escena, que creo que todos conocemos, icónica, donde un hombre llora con una única lágrima, o sea, literalmente creo que todos vimos por lo menos un GIF en Whatsapp. Pero bueno, esa película no fue tampoco un súper éxito, pero ese mismo año consigue el papel que lo empieza a llevar a la fama. ¿Con quién? Con Tim Burton, por supuesto. Entre paréntesis, Tim Burton también es mi director favorito. O sea, Johnny es mi actor favorito y Tim Burton mi director favorito. Eh, y cuando se cruzan, se cruzan, se conocen por primera vez. Yo creo que este dúo es como el encuentro, esos encuentros históricos que se dan una vez en la vida. Como pasó con McCartney y Lennon. Y, y como no sé, entienden esos dúos que, que se tienen que encontrar, que se tienen que encontrar y cuando se encuentran pasan estas cosas, pasan estas cosas eh, porque literalmente este encuentro de Barton y Depp fue el inicio, fue el comienzo de, de un sinfín de películas una mejor que la otra eh, pero bueno, pero esta primera película que hacen juntos es Edward Scissorhands o El joven manos de tijera y me emociono, y me emociono al, al hablar de esta película porque es la primera que oí de él, me parece No recuerdo ahora Pero pero sinceramente es una película que, que no importa en qué momento de tu vida la veas Me parece atemporal, es una película atemporal Es increíble, increíble No solamente por la historia Sino porque era un joven novato Era un joven novato que se mete y hace este peliculón y es increíble, es increíble y nunca perdonaré que no tuvo una nominación al Oscar por esto En esta película es donde conoce a Winona Ryder que bueno después fue también su novia Y realmente es fue de las parejas más icónicas del Hollywood de los 90 Entre ellos estaba, bueno lo que fue Jennifer Aniston y Brad Pitt O sea estas parejas que realmente marcaron una época eh, y probablemente para todos los fans de Johnny Depp fue, fue la mejor pareja, o por lo menos está entre las mejores, o sea, es, es icónico lo que lograron. Y lo más increíble de todo es que después de este papel es que, es que él decide ir a un estudio en Los Ángeles para hacer clases de actuación, o sea... Es súper es, es loco, o sea Por lo general es al revés, gente Por favor, todo el mundo si quiere ser actor Se mete a clase de actuación, él hizo todo lo contrario Fue para adelante Con su carisma Súper, súper característico de él Realmente no hay persona En los 90 que no haya dicho Que no haya conocido a Jimmy Depp Y que no haya dicho, por favor O sea, te cautiva Te cautiva por cómo habla, por cómo se mueve Por cómo hace las cosas que hace y encima, después de hacer este papel, se mete a un estudio para hacer clases de actuación, es increíble. Bueno, este fue el primer strike de la academia respecto a Johnny Depp. ¿Y por qué no le dieron una nominación al Oscar, por lo menos? Eh, sí, digo el primer strike porque tienen varios, tienen varios, tienen un montón. Eh, Johnny estuvo nominado solamente tres veces. No puedo creer, o sea, te juro que cada vez que lo digo es, es algo que no entiendo. Eh, pero bueno, por Edward Scissorhands recibió una nominación al Globo de Oro. Que bueno, nada. No, no ganó siquiera. En este momento ya estamos hablando de otro Johnny Depp. Un Johnny Depp que ya hizo El Joven Manos de Tejera, por lo tanto ya estaba teniendo su propio nombre y su propio. Por, por así decirlo, como su propia fama. Ya era una persona que que obviamente llamaba la atención si entraba en una habitación. Bueno, hizo largometrajes como A Quién ama Gilbert Grape. Y de alguna manera fue... Eh, este, este proyecto fue uno de los que también lo empezó a lanzar en, en, el, en la industria. Bueno, ahora nos ubicamos más o menos en 1994, que sale Don Juan de Marco que para él fue un papel también, no, no, no tan importante a nivel mundial, pero sí definitivamente en su carrera, ¿por qué? porque esta película está producida por Francis Ford Coppola director del Padrino, mejor conocido eh, y dirigida por Jeremy Levin, o sea Sí fue definitivamente un proyecto que a él lo empieza a poner en un lugar mucho más importante. Además de que no está protagonizada solo por él, sino que está también con Marlon Brando, gente, por favor. Acá ya estamos hablando de otro tipo de actor que solamente tenía 10 años de carrera encima. Y ya estaba con más de 30 años también. Estamos hablando de, de un actor que que había hecho sus proyectos, sí, por supuesto, eh, pero que saltó así como, como de la nada, porque imagínense, estamos en el 84, que es cuando hace su primer papel, y después para el 90, o sea, literalmente en seis años, hace Edward Cesar Hans. Entonces acá fue como el, el boom, realmente el boom en su carrera, y solamente cuatro años después ya se está codeando con Francis Ford Coppola con Marlon Brandon, es una locura es una locura, y ay, Dios vayan a tomarse eh, un shot cada vez que yo digo es una locura, pero bueno estoy hablando yo y de gente que quieren este mismo año, del que estamos hablando, en el 94 hace otra producción con Barton, que es Ed Wood, bueno, la película se llama Ed Wood y en su personaje también donde actúa con Sarah Jessica Parker con Bill Murray, o sea y la película está buena, gente. Vayan a verla si no la vieron porque no es de las más conocidas de él. ¿Qué nos dice esto? Que él ya estaba en este momento... Eh, básicamente ya, ya estaba. Ya estaba, ya tenía su fama, ya tenía su base, ya tenía su lugar en la industria. Después hace proyectos eh, con Christopher Walken, con Al Pacino. Bueno, nada. Se viene una seguidilla de películas que tampoco son las más conocidas de él. Pero en algún momento le llega... Le llega también una película que me emociona porque es un super boom en su carrera, otro de sus super booms Y es Sleepy Hollow, mejor conocida como La leyenda del jinete sin cabeza ¿Con quién? ¿Con quién hace esta película? Con nada más y nada menos que Cristina Ricci Un boom de vuelta No, la Y dirigida ¿por quién? Por Tim Burton, por Tim Burton porque es la mejor dupla del mundo entero Obviamente también ya se había ganado sus haters, ya se había ganado sus haters, que estaba todo el mundo diciendo ¡Ay, son las películas con Tim Burton! Y el tipo, sí, pero ¿qué te importa? Entonces, o sea, ¿cuál es tu problema? Si mirá, son de las mejores películas que están saliendo, o sea, me cago. O sea, what the fuck. Eh, en esta película también trabaja con Christopher Walken, eh, y hay un, bueno, hay un montón de caras conocidas en esta película. Eh, yo, sinceramente, creo que es una de las mejores, y aparte vemos a un Johnny... Completamente eh, Yo siento que es una película donde realmente Se lo ve emocionado Se lo ve emocionado porque Porque yo creo que es un actor que se le nota Mucho eh, su, su tipo de De relación que tiene Con los papeles que está haciendo, no sé si me explico Capaz si ustedes lo ven de vez en cuando No vieron toda su filmografía Que encima es larguísima eh, Porque más o menos hace una o dos películas por año, es una locura eh, Ahí va, ahí dije una locura vuelta No, pero realmente, o sea, es un actor que, que si lo buscan tiene, no sé, creo que fue en el 93 Vale, voy a chequear, porque soy periodista, gente, yo tengo que chequear antes de la noventa En el 93, indeed eh, Bueno, en el 93 metió tres películas eh, En el 94 metió dos, bueno nada Básicamente es un actor que tiene mucha carrera hoy en día Que tiene muchas películas eh, Y entre ellas, sí, tiene muchas conocidas Pero también hay otras que van quedando viejas Que van quedando atrás eh, Y que son realmente buenas Que son realmente buenas Y acá ubiquémonos en antes de los 2000 O sea, todavía no estábamos en una industria recontractualizada. Eh, todavía había muchas cosas que mejorar yo creo que, que los primeros que antes de los 2000 el cine era no, no era muy no era muy cambiante no sé cómo explicarlo pero después de los 2000 obviamente avanzaron las tecnologías avanzó todo y ahora parece que pasaron como 50 años pero en realidad no pasaron 23 nada más no es tanto es casi bueno yo tengo casi 20 pero bueno, no es tanto. Y, y bueno, y en el 99 sale Sleepy Hollow. Por supuesto es otra película que no perdonaría a la academia porque no lo nominaron. Strike 2. Empiezan los 2000. Empiezan los 2000 en la carrera de, de Johnny Depp. Y son interesantes estos primeros años de los 2000 porque entra en, en una era donde empieza a hacer muchas películas dramáticas. Donde quizás se aleja... Bueno, no es que se aleja de, de lo que él estaba haciendo Pero él en realidad es un actor que siempre hizo de todo O sea, yo realmente creo que es uno de los actores más completos que existen Es una persona que, que canta, que baila, que te hace musicales Que te hace películas de horror Que, que te hace, bueno, ya vamos a pasar a las partes de, de sus papeles más icónicos O de los que más nos marcaron Es un actor que, que básicamente no tiene un, un género en, en las películas que vos digas Ah no, bueno, se dedica a esto No, la realidad es que desde el principio dejó en claro Desde el primer día que Pisa Hollywood, dejó muy en claro Que él iba a ser mm -hmm. super variante super cambiante, que iba a ser Lo que tenía ganas eh, Y que definitivamente no iba a andar eh, A encasillarse en algún, en algún Género cinematográfico eh, Pasó por todos O sea, pasó por la comedia Por el, el, el drama, el romance Pasó por todo uno mejor que el otro, la verdad. Eh, pero bueno, en estos momentos, 2000, 2001, empieza con estas películas que son más dramáticas, más melosas. Hace Blow, que, que está con Benelope Cruz, por primera vez, porque después vuelven a trabajar juntos. Y es también otra dupla que amo. Y esta película es interesante porque no es precisamente una de las mejores o de las más aclamadas eh, en la taquilla y demás. Pero sin embargo, todas las críticas malas que esta película recibió nunca tenían que ver con la actuación de Johnny Depp. De hecho, toda la gente que decía, no, esta película es un fracaso eh, y no está para nada buena, sin embargo, lo mejor es la excelente actuación de Johnny Depp y constantemente así. Y esto es algo que para mí eh, tiene mucho peso, tiene mucho valor. Porque es algo que dijo Tom Hanks una vez. Y él dijo, puedes hacer una película horrible, pero no estés horrible en la película. Eh, y es un poco lo que le, le, le estaba pasando a Johnny en ese momento, porque bueno, en estos años no hace las mejores películas posibles, eh, sin embargo, él está excelente en todas. Bueno, ahora, ahora me meto en una película extraordinaria, una película que que a mí me marcó la vida entera y encima se estrena en el año que yo nací, en el 2003, estoy hablando de Piratas del Caribe 1, eh, La Maldición del Perla Negra. Acá es donde hace eh, probablemente el papel más importante de su carrera, eh, el papel que él más ama, es un personaje que él adora, que es él, porque realmente no podemos imaginar a otro actor haciendo algo siquiera similar y no es algo que lo digo yo, sino es algo que, que él mismo creó o sea, Jack Sparrow, estoy hablando de Jack Sparrow, es un personaje que que no solamente está excelentemente bien construido porque por favor, o sea, el personaje que se mandaron para hacer a Jack Sparrow y para pasarlo a la pantalla no, simplemente excelente lo que hicieron. Eh, hoy en día es probablemente su personaje más popular. Eh, y acá les voy a tirar un dato, una curiosidad. Johnny no fue la primera opción de Disney para hacer a Jack Sparrow. La primera opción fue Hugh Jackman. Por favor, me muero. O sea, es re loco pensar hoy en día a Jack Sparrow como con la cara de, de Hugh Jackman, ¿no? Ojo, yo lo amo a Hugh. A Hugh pero, pero bueno, es eso que les digo, realmente Jack Sparrow es Johnny Depp y Johnny Depp es Jack Sparrow O sea, es como una especie de relación y son la misma persona Además, bueno, el trabajo, el trabajo que hizo él para interpretar a este personaje No es como que solamente fue y lo hizo, no, y se nota Es eh, un personaje que él, del que él se enamoró desde el primer instante eh, y que hizo un research importantísimo Realmente se metió, estudió, se fijó cómo eran los piratas en ese momento En el siglo XVIII Y acá les voy a tirar otro dato eh, Su personaje, él para cuando lo construye Porque obviamente hoy en día para mí eh, Remontarnos a Jack Sparrow es, es también No es solamente el personaje que fue creado por, por la producción Por los guionistas y demás sino que también es un personaje que cuando él lee, cuando él se fija, cuando él investiga, es un personaje que de alguna manera él crió. No sé si se entiende mi concepto, pero a él le dieron como a un bebé, a él le dieron a un bebé que era el guión, que era la idea entera de la película, él agarra y empieza a criar a ese pirata hasta que se convierte en él, y, y él ama el rock, este es otro, otro dato, eh, probablemente que lo sepan, eh, pero basó su papel eh, constantemente como, mira que Jack Sparrow tiene esta onda media rockera eh, Bueno, se basó mucho en el guitarrista de Rolling Stone, en Keith Richards Que encima después aparece posteriormente en la saga, en un papel por ahí eh, Pero casi fue despedido, o sea Johnny casi fue despedido por esto No sé bien por qué, sin embargo era algo que según Disney no se puede hacer porque de alguna manera era como copiar una estética, pero obviamente no es algo <ríe> muy relevante, por algo no fue despedido, o sea, lo que pasó fue que casi es despedido, porque sí, obviamente no es que uno pueda agarrar y copiar la estética de algún artista, como en este caso Keith, pero, pero él se inspiró un poco en esto, él se inspiró un poco en él eh, Así es como nace Jack Sparrow, así es como nace la primera película de una saga que después se convirtieron en seis películas, eh, una saga que, que marcó mucho, marcó una gran generación, marcó un momento muy importante, eh, se llevó muchos fanáticos, o sea no es que se llevó pero se ganó más bien, se ganó muchos fanáticos que ya eran eh, fans de de Harry Potter o del Señor de los Anillos O sea, es una saga que, que se metió en este mundo En este mundo de la fantasía eh... Y obviamente este podcast, eh, este episodio más bien Es sobre Johnny no, no me voy a meter específicamente a hablar de la saga de Piratas del Caribe Porque además voy a hacer un episodio completamente aparte para hablar de todo esto No es que ahora me voy a meter en todas las películas eh, Pero bueno Obviamente es algo que no puedo no nombrar eh, Así que bueno Si quieren escuchar más sobre la saga Próximamente habrá un episodio Pero por lo pronto voy a seguir Con, con la carrera Y, y con, con la vida de Johnny eh, Bueno Ahora estamos en un 2003 eh, En 2004 ya eh, Que básicamente El nombre que inundó El mundo Fue Johnny Depp O sea una persona que acaba de hacer Piratas del Caribe, nominada al Oscar. Esta es su segunda nominación al Oscar por interpretar a, a Jack. Eh, lastimosamente no lo ganó, pero tampoco es algo que me enoja. Eh, estoy súper súper contenta de que por lo menos fue nominado. Eh, pero bueno, la verdad es que en ese momento estaba compitiendo con, con el pianista, con la actuación de Adrian Brody, que es de otro mundo. Eh, y bueno y efectivamente Adrian se lo ganó eh, pero bueno, yo estoy muy contenta porque literalmente una actuación como esta que hizo Johnny por lo menos recibió una nominación eh, pero bueno, es la única que recibió por Piratas del Caribe por la primera película, es la única vez que él recibe una nominación al Oscar y eso sí me parece un terrible strike <ríe> es como un strike eh, a la mitad porque bueno fue nominado una vez pero al mismo tiempo fue la única vez eh, Y tenemos después de esa cinco películas más o sea tranquilamente podían, eh, podían nominarlo Bueno en realidad la sexta aún no salió, está en producción y en realidad es una producción que se paró Acá también voy a tirar un, una curiosidad, un dato eh, cuando Johnny empieza el juicio con Amber y empiezan todos estos problemas todos estos quilombos que tuvieron eh, bueno, Warner agarra y lo saca a Johnny de, de su papel de Grindelwald en Animales Fantásticos del que más adelante vamos a, a charlar y también lo sacan de Jack Sparrow algo que para mí es una aberración algo que no voy a tolerar nunca eh, en este caso fue Disney quien lo saca pero igualmente es, es una locura eh, Y en su lugar Iban a poner a Margot Robbie eh, Una actriz que también Amo, 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 amo Pero no hay chance De hacer una película de Piratas del Caribe Sin Johnny Depp Y eso es algo que todos estamos de acuerdo Y es una producción que se estaba haciendo Y que ahora la pararon La, la tuvieron que parar porque sinceramente eh, Se dice y, o sea la confirmación, por así decirlo, o, o la razón más oficial de por qué se paró es porque Margot decidió no continuar con esto ya que los productores no querían hacer la mirada que ella tenía planteada. Una mirada que me parece súper interesante porque ella quería meter más mujeres. Eh, obviamente Pilota del Caribe es una saga bastante machista. Eh, sin embargo, para mí no era eh, por donde la saga tenía que ir. Porque obviamente no estaba Johnny Depp. Pero pero bueno, nada. Básicamente eh, la producción se paró. Pero la película está confirmada. O sea, la Pirata del Caribe 6 de una forma u otra quieren que salga. Eh, y ahora están literalmente robándole a Johnny que vuelva. También porque cuando el mundo recibe esta noticia. Nadie estaba dispuesto a aceptar una película así sin Johnny. Eh, y él dijo un montón de veces que la única razón por la que volvería. Es para eh, mantener a sus fans contentos. Porque obvio es... Es el papel que él más quiere y el papel que, que bueno que los fans más quieren seguramente también. Eh, pero bueno, él sigue muy enojado y, y nosotros lo aplaudimos porque tampoco es como que lo van a tratar así nomás. Tipo, lo echaron, bueno, ahora van se la, no tiene por qué volver. Eh, así que bueno. No sé, por ahora esas son las noticias que tenemos bueno, me vuelvo a, la, a donde estaba, estaba en el 2003 cuando termina de... En 2004, bueno, ya pasan los Oscars, eh, la iluminación y demás Y él entró en, en su momento más importante probablemente, el momento de auge eh, Y acá es donde 2004 hizo Lost in la Mancha Que no es tampoco una cosa increíble, ni la ventana secreta pero después sí sale, o sea, este es otro año donde él mete cuatro películas. Increíble. Es una cosa que me parece fascinante. En el 2004 también hace Finding Neverland. ¿Con quién? Con Kate Winslet y la primera vez que trabaja con Freddie Highmore, que después va a trabajar en Charlie y La Fábrica de Chocolates. Pero bueno, en 2004 hacen esta película que no solamente me parece una película súper pura y súper increíble en todos los sentidos, es súper súper dramática pero súper romántica y soñadora al mismo tiempo, es la típica película de cuento de hadas que le ponen a un niño cuando se quiere ir a dormir, es fascinante y además es una historia muy interesante porque es la experiencia de J.M. Barry escribiendo el clásico Peter Pan o sea, imagínense, si no la vieron por favor vayan corriendo y la ven pasión por la que también recibe una nominación al Oscar en este momento y de hecho antes de, de grabar Piratas del Caribe él ya tenía, ya había recibido eh, en el 2000 me parece su estrella en el paseo de la fama o sea, para este momento ya estamos hablando de otro actor, o sea para él este cambio que les contaba antes, el cambio de los 90 al 2000 fue excelente para él, le pegaron muy bien esta, esta década porque, porque no solo hace estas dos películas que les conté recién, sino que ahora entra en esta etapa media Disney, media, eh, no sé, es muy interesante y es una película con la que probablemente la gente que tenga mi edad crecimos con estas películas y estoy hablando ahora de Charlie y la fábrica de chocolates, en 2005. Otra producción de Tim Burton, que también va a tener su episodio propio, porque también es una película muy importante en mi vida, pero eh, es indispensable nombrarla. ¿Por qué? Porque para este momento él construye, crea, que es algo que, que a mí me parece fascinante de este actor, y es lo que les contaba antes con lo que hizo con, con Jack Sparrow, él creó al personaje, él realmente creó al personaje, y acá lo hizo de vuelta, acá de vuelta, y encima un papel que ya habíamos visto antes, no es la primera vez eh, que se interpreta a Willy Wonka en... en... En la industria cinematográfica tenemos este personaje fue con Gene Gilder en Willy Wonka y la fábrica De chocolates en el 71 Pero bueno, Katyn Barton agarra En el 2005 hace su versión eh, Donde agarra de vuelta a Johnny Y a Freddie Highmore Que es la segunda vez que trabaja con Johnny En este caso, y ya habían trabajado Un año antes juntos Entonces se nota, o sea yo creo que la química Se nota, siento que también Son dos actores que que conectaron muy bien desde la primera y es súper interesante porque estamos hablando de una persona eh, de más de 30 y de un niño. O sea, es, habla de, de una simpatía hermosa. Entonces Johnny Agarra crea a Willy Wonka, crea eh, su estilo, crea su manera. Y acá es cuando el mundo dijo, este es el mismo autor que hizo a Jacques Sparrow Y ahí fue... Otro boom en su carrera porque como les dije ya varias veces Johnny tiene un montón de booms, tiene un montón de, de momentos donde sorprende al mundo literalmente haciendo algo que nadie se espera Y acá fue la primera vez que el mundo agarra y, y el, el público y los espectadores y todos dicen ok, okay este actor es serio, esta cosa viene seria o sea, ya pasó la era de los, de los los en el 84 cuando empieza del actor novato eh, de los 90 a los 2000 con, con sus, sus éxitos, con sus actuaciones increíbles. Ahora entramos en su era. En su era que es de 2005 un poco en adelante. Bueno, ya desde que hace Piratas del Caribe en 2003. Pero acá entra en una silla de años donde lo único que hace son éxitos. La gente acá un poco... Eh, se estrena Charlie, Cal Charlie la fábrica de chocolates Que by the way ahora se va a estrenar El año que viene eh, Wonka que la interpreta Timothy Chalamet Otro actor increíble que va a ser como Los inicios de Wonka Es algo que me tiene bastante expectante Quiero ver qué hacen con eso eh, Pero bueno Se estrena esta película y la gente dice Ok Estamos eh, ante Algo legendario eh, realmente les estoy hablando en serio, hoy en día todavía hay gente que no lo puede entender como puede ser que sea el mismo actor eh, y es algo excelente pero bueno, después ¿qué pasa? se estrena una película donde él le pone voz a un personaje una película animada en 2005, El cadáver de la novia, también de Tim Burton por supuesto entonces de vuelta, ya estamos hablando de un actor que... Que estaba en todas, que estaba en todas, que están todos los géneros, que están todos los personajes, que, está, que es súper versátil, que están todas las películas, que hace lo que quiere, que le va bien en todo lo que hace, porque realmente tiene éxito, porque se compromete como nadie con un papel, porque lo crea, porque lo inventa, porque lo. lo o sea, todo, todo, todo. Y llega 2006 y sale la segunda de Piratas del Caribe. Acá entró en un momento donde vieron. Eh, cuando se va a estrenar una secuela De una película que es muy O que fue muy, muy taquillera Eso es, es Un tema, este es un tema del que de verdad Podría hablar una hora entera Pero lo voy a hacer muy corto eh, En el mundo del cine es complicado que Es complicado cuando se estrena La segunda parte de una película que fue Muy exitosa ¿Por qué? Porque Creo que lo dicen en todos lados Es como una de, la, de las cosas que Se saben eh, si vieron Scream, vieron que Scream es una saga que también tiene mucho amor por el cine y realmente eh, siempre, vieron que siempre hay un personaje que es cinéfilo y que te explica como las reglas. Bueno, eh, básicamente lo dicen en un momento, o sea, ¿qué secuela es mejor que la primera? Y ahí es cuando, eh, bueno, algunos nombran el padrino, ¿no? Que... Para mí, el eh, Padrino 1, 2 y 3 son las tres excelentes. Eh, pero bueno, hay gente que le gusta mucho más la 2. Entonces dicen, es la única vez en la historia que se hizo bien una secuela. Eh, después todo el mundo, cada vez que anuncian una secuela, es como que hoy en día les diga que, no sé, se va a estrenar Titanic 2. ¿Me entienden? Titanic, nadie quiere ver, nadie quiere ver Titanic 2. <risa> la primera ya fue un éxito, ya es icónica, ya es excelente, listo, déjenla ahí. Y, y es algo que sigue pasando, por ejemplo, algo que pasó hace poco con, con Top Gun, que para mí, por lejos, probablemente la mejor película del 2022. Y sin embargo era una secuela, una secuela de una película que se había estrenado hace 30 años, que había sido increíble, y todo el mundo se quedó como... ¿qué va a pasar con esto? ¿qué va a pasar con esta, con esta película? con esta secuela y al final terminó siendo para mí hasta mejor que la 1 eh, y lo mismo pasa con, con Avatar ¿no? Cuando, cuando James Cameron anuncia Avatar 2 <ríe> todo el mundo tipo no, no, no la toques y después encima anuncia que van a ser 5 de Avatar eh, que igual a mí la 2 me gustó mucho, entonces acá es cuando uno dice, ok, ¿qué pasa con las secuelas? ¿qué pasa con las secuelas? Eh, bueno, a mí me pasó con Harry Potter Hay una clara diferencia Entre Harry Potter 1 Y Harry Potter 2 La 1 es una, es una Masterpiece y la 2 Se notan eh, los errores Se nota que no es lo mismo Igual a mí me encanta toda la saga Pero bueno, ahora me está pasando Por ejemplo con el Joker Se estrenó el Joker, el de Joaquin Phoenix A mí me fascinó Y ahora se va a hacer la 2 mm. No sé, le tengo miedo, pero también expectante. Bueno, me fui por las ramas, estaba hablando de pirata del Caribe 2. En este momento la gente se empieza a preguntar si Johnny Depp va a poder eh, volver a construir a Jack Sparrow. Después de que ya pasaron tres años, eh, de que se mandó una actuación legendaria. Y obviamente todo el mundo agarra y dice, no va a ser lo mismo. Bueno. Obviamente vuelve a sorprender, es lo mismo, <risa> y es eh, cada vez mejor. O sea, yo creo que algo que tiene Piratas del Caribe es que parece una película muy larga, no parecen cinco distintas, eh, porque los personajes están tan bien construidos que no parece como, como que pasaron muchos años de por medio, no sé si me explico. Obviamente no en términos físicos, sino... Eh, en, bueno, en sus increíbles actores porque la verdad es que tiene uno de los mejores elencos de todos eh, Nada, constantemente se están reinventando y lo están haciendo mejor, mejor y mejor <coughs> Y eso es lo que pasó en Piratas del Caribe 2 Y ahora sí no esperaron demasiado, sino que se hizo la 3 Que para mí es la mejor de toda la saga Es una cosa impresionante en 2007, acá es cuando creo que es el peor error de la academia no haber nominado a Johnny Depp por esta actuación, sinceramente, eh, Pirata del Caribe 3 en el fin del mundo, es una película, <risa> no, no es que, esa película necesita un podcast aparte, no, literalmente va a haber uno de Pirata del Caribe y otro de Pirata del Caribe en el fin del mundo, porque es de otro, no, no es increíble. Este mismo año se estrena Sweeney Todd, de la que les hablé al principio del episodio, que ya van, uy, 40 minutos. <risa> Pero bueno, si recuerdan, hace <risa> 40 minutos les dije que había terminado de ver Swimmy Top hoy. Eh, también otra película de Tim Burton. Excelente. Es una película que, que para este momento estamos hablando de un Johnny que, que ya hizo, que está en su era, que está en su momento, que, que estábamos en, viviendo sus mejores años. Eh, y hace a este barbero... Endemoniado es una película que, que encima es un musical O sea, acá es la primera vez donde vemos a Johnny Depp en un musical Y es revolucionario esto gente O sea, yo no, no, no sé si, si están captando eh, lo revolucionario, lo icónico, lo increíble que esto es Estamos hablando de un actor que ya nos había hecho todo Que, que ya había estado casi 20 años haciendo... No sé, sí, ya habían pasado 20 años que tenía eh, de carrera, que ya te había hecho a Jack Sparrow, que ya te había hecho a, a Willy Wonka. Vuelve a hacer a Jack Sparrow dos veces más y vos decís, por favor, ¿qué más vas a hacer? ¿Entendés? O sea, ¿qué más vas a hacer? Y sale con Swindy Todd. Yo creo que lo increíble de esta película no es solamente la película en sí misma, sino que acá eh, empezamos a ver... Este lado de Johnny Depp, este lado que, bueno, después lo sigue expandiendo, años más tarde vuelve a hacer otros otros musicales, pero en este momento, cuando él hace esto, él ni siquiera cantaba. Eh, sí le había gustado y demás, pero, pero no cantaba profesionalmente hablando, tomó un par de lecciones y, y se sorprendieron. La verdad es que todos se sorprendieron por lo bien que, que lo hacía y por el rango que tenía, y, y bueno, y para mí es una película genial Es súper oscura <ríe> Nada, es increíble eh, Entonces Yo creo que este año es, eh, es realmente de los mejores que ha tenido Johnny Porque Ya hizo la trilogía de Piratas del Caribe Hace su initor Empieza como en un gran momento para él Después eh, eh, Más o menos en esos mismos años Sale Alicia en el País de las Maravillas Y acá es otro otro momento donde yo tengo que hacer un parate y explicar no solo la importancia de esta película eh, Sino cómo Johnny vuelve, vuelve a sorprender al mundo entero Un año antes había hecho la película Enemigos Públicos La y media misterio policial que hace con Christian Bale O sea, la gente como que empezó y dijo bueno Ahora capaz que se pasa para este lado. Ahora capaz que, que empieza a hacer otro tipo de películas. Porque encima creo que ya se había anunciado que iba a ser el turista con Angelina Jolie. Que también otra película que es increíble. Cinco estrellas realmente. Pero no. En el medio te saca Alicia en el País de las Maravillas. Te saca Alicia en el País de las Maravillas siendo el sombrerero loco. Otra vez. La segunda vez que la gente se queda tipo... Ok... Ok, vos sos el mismo chabón que hizo Edward Caesar Hans, Piratas del Caribe, bueno, Jack Sparrow, Willy Wonka, y ahora, esto. Ahora, esto. Ahora, este sombrerero. Eh, y, ay, no, no, es que le juro, es emocionante, es emocionante. Esto. Otra vez, de Tim Burton. Eh, no voy a hablar tanto de la película en sí, sino de, de lo que hizo Johnny, obvio. Cuando se estrena Fue como Obviamente es una película de Disney Una película que Que también se basaba en, en una película animada O sea, estamos hablando de uno de los primeros Live actions Que hoy en día son tan comunes Que hoy en día sacan por lo menos uno por año Y en este momento fue uno de los primeros Fue uno de los primeros Y qué loco porque Imagínense, ¿no? Ustedes ven Alicia en el País de las Maravillas, la animada. Y, y uno de los personajes que, que más difíciles de representar siempre es el sombrero. Porque es, justamente es uno de los más locos, pero también es el más eh, desafiante, creo yo. Eh, y bueno, obvio, la agarra Tim Burton. ¿Y a quién va a llamar que no sea Johnny Depp para interpretarlo? Otro strike de la academia. ¿Cómo no me lo vas a nominar? ¿Cómo no me lo vas a nominar a un Oscar por esto? Lo tendrán que haber ganado, o sea, lo tendrá que haber ganado y le discuto a quien sea Y no solo eso, sino que el mismo año que hace del sombrerero, de ese sombrerero, hace El Turista Hace El Turista con Angelina Juni. o sea, son dos películas totalmente distintas Una está en una punta, y la otra está en la otra, o sea, nada que ver Más o menos se sacó el sombrero y dijo, bueno, ahora me voy a hacer esta película y lo hizo, ¿por qué? Porque es increíble, porque es un actor versátil, porque es completo, porque hace lo que quiere Creo que es la quinta vez que lo digo yo Pero bueno, para estar casi en una hora de episodio no es tanto eh <ríe> Pero bueno, ahora entramos en eh, su segunda película donde le pone la voz a un personaje y es Rango Rango, este camaleón eh, que sí, que ganó el Oscar por la mejor película de animación eh, nada, yo creo que es una gran película, pero no me voy a detener en ella. Eh, termina. No, 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 no termina el 2011. Seguimos en el 2011. Y él hace tres películas más. Hace la cuarta de Piratas del Caribe, que para mí es la más floja de todas. Eh, pero él está excelente. Y después tenemos. Eh, Jackie Shield. Jackie Shield, que también fue re loco cada esta película, porque ni siquiera es que él es un personaje. Él hace de él mismo. Eh, en la película de Adam Sandler Hace como un cameo eh, También hace The Room Diary Que tampoco es una película muy conocida en su carrera Que para nada es de las más destacables Entonces fue como Este año que, que lo más importante Para él fue Rango y La Cuarta Plata Del Caribe Y era como, ok tipo, Ya me metiste Peliculones durante Los últimos 10 años más o menos ¿Qué vas a hacer ahora? Y sale con sombras tenebrosas. De Tim Burton también. De vuelta con Elena Boham Carter. Que para mí ahora se sumó. Bueno, ahora no. ya Hace varios años que ella ya se sumaba. A poner en Charlie, Charlie, Charlie. Ay, en Charlie. Por favor. En Charlie la fábrica de chocolates. También estaba Elena Boham Carter. Y, y nada, ella es una cuestión de que. De que ya eran un trío en este momento. Ya era el, el, el trío. Eh, Increíble, icónico de, Del cine Que estaban haciendo películas increíbles Y que Cuando sale Sombras Tenebrosas También él hace un papel muy distinto A todo lo que venía haciendo Muy distinto eh, Más de lo que les vengo diciendo en todo el episodio Un actor muy versátil Pero bueno, acá ya entramos en, en La última década Que bueno, desde el 2012 Hasta, hasta hoy en día Que para este momento es como raro de explicar porque él ya pasó <coughs> por los 10 años más importantes de su carrera Ahora agarra y sale El lleno Solitario también, una película que marcó mucho, que estuvo un millón de años en el cine O sea, fue genial el tiempo que estuvo, que le gustó a todo el mundo eh, Después hace Transcendence, que también es una película que no me encantó, pero bueno, él hace un papel muy distinto a lo que veníamos viendo y después sale Into the Woods y Mordecai. Que acá también tengo que parar un poco a hablar de estas dos películas. Porque Into the Woods es un musical. Es un musical que él hace del de lobo, del lobo feroz. Es un cast fascinante. La película está genial. Eh, pero también entienden esta cosa que, que para mí es súper característica en la carrera de Johnny. Y es que el chabón... Eh, sorprende porque Ponele que él mete, no sé Sería muy distinto si él agarra Y hace todos los musicales de una O hace todo de una eh, No sé, todas las películas eh, De un mismo género en, 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 la misma, en los mismos años Sin embargo no, es como que Película tras película Hace una cosa cada vez más distinta Entonces por eso es que Me parece muy importante marcar que primero Sale Into the Woods y después al toque Sale Mordecai eh, que él en estas dos películas eh, bueno vuelve vuelve a su. a su versión que, que primero experimentó con su inditud, eh, Con su inditud, que, que es esto de, de cantar en una película, de hacer un musical. Y después es amor de Kai, que está. Eh, bueno, Ewan McGregor, Paul Bettany eh, Win the Pathrow. Nada, una película genial. que también nada tiene que ver <ríe> ni un poco con Into the Woods, en cuanto a, a género. Esta película es como más eh, una comedia. Ya para el próximo año sale Black Mask, que también es una película más bien policial, eh, de crimen. Bueno, nada, bien, pero seguimos y nos encontramos con Alicia a través del Espejo, la segunda de Alicia en el País de Maravillas. Como les decía antes, es justamente una secuela y no 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 tuvo la suerte de ser la excepción como lo como no fue Top Gun pero pero bueno, es una gran película él vuelve a ser del sombrerero y nada, todo el mundo estaba muy contento porque es un, es un papel muy querido en su carrera eh, que amamos verlo hacer pero agarra y dice bueno a ver, ¿en qué otra área del cine me tengo que meter? ¿qué más me falta hacer? Y aparece con animales fantásticos y dónde encontrarlos. O sea, se mete eh, un poco a esta saga de Harry Potter. O sea, a este chabón le falta no centrar sé, a Marvel. Porque, <ríe> o sea, ser un superhéroe y listo. Porque realmente ya, ya estamos hablando de un actor que, que hizo todo. Que hizo todo, que todo lo hace genial. Y para colmo, para colmo ahora viene a ser... De villano el animales fantásticos viene a ser de un villano En realidad en esta primera película No sale en la película como tal Sino que es como el, Él aparece en el final de la película Presentándonos Lo que vamos a ver eh, En el futuro eh, y, y fue algo muy interesante Porque encima la caracterización Cómo lo hicieron a él cómo lo Con ese pelo platinado O sea, me parece... Increíble, eh, la idea de cómo jugaron con sus ojos Está increíble Él es el villano Y entonces se anuncia que la segunda película Se va a llamar animales fantásticos Los Crímenes de Grindelwald Grindelwald, su personaje O sea, nada Básicamente se apropió <ríe> De una película entera y Dijo, acá vengo yo Acá entro yo pero antes de que salga esta película, eh, se estrena la quinta, la última que conocemos por lo menos, eh, de Pitata del Caribe, que es La Venganza de Salazar. La única que yo llegué a ver al cine, gente, sí. La única que llegué a ver al cine. <ríe> Porque bueno, yo todavía era media chiquita. Eh, pero ya, ya lo amaba. Y, y bueno, nada, básicamente fue como... En este momento él ya no quería volver a, a, a agarrar a Jack Sparrow. Pero bueno, volvió no solamente por el pedido de los fans de sus hijos. Sino también eh, por. porque él quería de alguna manera despedirse de este personaje. Él quería eh, darle como una especie de cierre, un adiós. Que no fue del todo adiós porque también se sabía que se iba a hacer otra. Pero bueno, como lo sacaron, ahora están en el medio de. No se sé sabe si va a volver o no nada Andamos en esa Pero también en ese ese mismo año 2017 salió eh, Asesinato en el Expreso de Oriente Una película horrenda <risa> Creo que es la primera vez en todo el episodio Que digo que algo es feo Algo de lo que hace Johnny Depp Obviamente no su papel eh, ningún, elen o sea, ningún actor Ni actriz del elenco está mal Porque aparte es un elenco estelar Pero la película me parece horrenda Me parece que está muy mal dirigida eh, y me parece que Johnny está muy desaprovechado eh, Nada, siento que es una película Que no, no expande a ningún actor eh, Salvo al, de al detective y, y nada, bueno Pero la hizo, la hizo Y al año siguiente sale Animales Fantásticos los, los Crímenes de Grindelwald Acá sí se lució <ríe> Acá sí se luce completamente En todos los aspectos posibles Hizo un villano maravilloso eh, y es una pena es una pena que se hayan eh, que se hayan que Warner se haya dejado llevar por Amber Heard y lo haya despedido porque la, ya se estrenó la tercera de animales fantásticos con Grindelwald y él no es Grindelwald pusieron a, a otro actor que también es fascinante Pusieron al, al carismático Matt michaelson que hizo un gran trabajo porque es un gran actor Pero después de que, de que vimos los crímenes de Grindelwald Es muy difícil Como todo personaje que toca Johnny Depp y que hace Johnny Depp Imaginarnos a otro actor haciéndolo En este caso literalmente otro actor lo hizo y se nota que no es lo mismo eh, Pero bueno en este momento ya entramos en la etapa quilombera de su vida en 2017, en este mismo año donde, donde salieron estas películas, eh, se separa. Se separa de Amber Heart y empieza el quilombo. Empieza el quilombo y, y él nada más pudo hacer dos películas eh, en los últimos. O sea, desde 2017. Desde 2017 que solamente conocimos dos películas nuevas. Una que fue eh, Sherlock Gnomes, que en realidad es una película animada que no tuvo mucha eh, relevancia. Y después Waiting for the Barbarians, que está en Netflix, me parece la pusieron hace poco Y es una gran película, es una gran película, no le jodo, no le jodo En 2019 sale esta película que él hace otra de sus actuaciones magníficas y ¿Qué pasa? No la promocionan nada, no la promocionan nada porque él ya estaba en todo este quilombo en Amber Heard Ya lo estaban sacando de, de películas ya no lo estaban dejando trabajar y obviamente es una película que pasó súper desapercibida Y que parte por la que hago este episodio Para que la vean Porque como la vocera de la película me encanta eh, No, pero realmente Realmente es una película que es muy buena Que es muy buena él Lo hace genial como siempre Y también es la última que hizo porque después de esto entramos en la etapa juicio, entramos en la etapa Amber Entramos en todo este quilombo del que no me quiero parar a hablar Porque nada, no le voy a dar más protagonismo del que ya tuvo en su vida durante estos años eh, Nada, creo que todo el mundo ya conoce la historia y si no, bueno, vayan a googlearla Porque de, esto, de eso no se trata este podcast, de este episodio eh, Pero bueno, llegamos a este maravilloso año en el que estamos hoy en día, 2023 y sí que se va a estrenar Jen Barry su película que, que vuelve al cine La película dirigida y protagonizada por Mai Wen también el hace eh, de Luis XV Y esto, acá también me voy a parar un poco a contarles algo Porque probablemente todos acá vimos María Antoinette Porque probablemente acá todos vimos María Antonieta, Mary Antoinette, Marie Antoinette la película protagonizada por Kristen Dunst y dirigida por Sofía Coppola, que es una obra maestra de película. Eh, y es muy interesante porque Jane Dubarry, no es que están conectadas, pero sí que eh, justamente Jane Barry fue, fue un personaje que, que lo vemos en, en Mary Antoinette. Bueno, para los que la vieron... Eh, hay una parte, hay una escena donde el rey, el Luis XV, que justamente es el mismo que va a ser Johnny Depp, eh, tiene como a, a un amante al lado y le cuentan a María Antonieta que se trata de Jane Dubarry, o sea, una persona que pasó a la historia de alguna manera como no literalmente, <ríe> no pasó con el mejor nombre o con la mejor reputación. Y siento que, que ahora que se estrena una película que literalmente lleva su nombre de título, va a ser muy, muy interesante. Tengo entendido que no va a salir en cines, pero que va a salir en Netflix eh, en un par de meses. Así que bueno, nada muy contenta, expectante, esperando que eso suceda. Y bueno, nada, creo que así es un poco como, como me gustaría cerrar este episodio largo. Gracias gracias por escuchar si llegaste hasta acá. Eh, obviamente sí, charlamos de la carrera más bien profesional en el cine de Johnny. No quiero realmente, eh, no era mi intención para nada meterme ni en sus relaciones, ni en su vida privada, ni nada. Eso es algo que si ustedes quieren saberlo, sabrán por su cuenta pero en este episodio más que nada quería honrar, homenajear su carrera, que ahora vuelve de alguna manera, que sigue, que continúa y que cada vez, o sea, yo, yo le tengo todavía muchísima fe, eh, vieron que, bueno, después de haber escuchado todo este episodio sabrán, <ríe> Se imaginarán que es una persona que, que sorprende muchísimo. Entonces, nada, nunca se sabe. Nunca se sabe qué va a pasar con Shemina Nunca se sabe qué próxima película va a ser. Y, y siento que vienen muchas cosas buenas. Bueno, millones de gracias por escuchar, espero que decidan pasarse al próximo episodio, que con suerte se va a estrenar el próximo viernes, porque mi intención ahora es que salgan todos los viernes, como básicamente es mi misma intención desde que empecé el podcast, pero bueno, también empecé la facultad en el medio, entonces estamos en, en tiempos caóticos. Además en dos semanas se me viene mi primer paseo. Pero bueno, nada, mil gracias, mil gracias por escuchar. Síganme en Instagram, estoy en Cine Baicamde, en todas las redes, sobre todo en Instagram y en TikTok, son las que más me manejo. Y bueno, nos escuchamos en el próximo.